hoy en Modo Soccer. 70 o 80 días después del fracaso de la selección mexicana de fútbol, se pusieron pesaditas las cosas. Hablaste con todos, te batiste a fuego con todos. Unos días después renuncias, quiere decir que la cosa está más grave de lo que pensaba. Que a un presidente le impongan cambios, estamos hablando de eh, estados absolutamente alterados. Si no sigues los lineamientos que yo te digo, papá, si te me quieres revelar, vale, estás fuera. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que llegue ya no se encarga del Mundial porque dos se encarga John, pero tampoco te encargas de la selección porque de eso se encarga Rodrigo Ares de Parga. Entonces, es teoría mamalona, casi casi, güey, me estoy brincando un día. Lo que extraño cuando parecía que el padre de todos los males del fútbol mexicano era el, era el Tata Martino, era mucho más sencillo, ¿no? Te pedorreaste enfrente de tu suegra, Juan José. Eh, yo, pensé, yo pensé que era algo así livianito. ¿Quién va a ser el presidente de la federación? No, 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 tengo, no, no tengo la más remota idea, güey. Mira, de hecho yo me quiero postular, yo estoy dispuesto a seguir órdenes y a cobrar <ríe> un buen billete. O sea, a mí me vale madre. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Ya es jueves, estamos terminando la semana. Y vaya movidita, ¿eh? Cruz Azul ya tiene un nuevo técnico. Llegó el mismísimo Tuca. A ver si un día nos acompaña el Tuca, ¿no? Para que conozca eh, la bonita sección que le armamos. Que, por cierto, hace mucho que no, que no aplicamos un Tucaso. Ojalá hoy, hoy podamos hacerlo. Eh, y con la novedad de que John de Luisa se va de la Federación Mexicana de Fútbol. Ya nos había hecho mucho ruido que John de Luisa ni siquiera estuviera en la presentación del nuevo técnico de la Selección Nacional que le hubieran impuesto a Rodrigo Ares de Parga y ahora hay otros eh, motivos como tengo entendido y si no me corrigen la separación del de fútbol femenil el cual se va a encargar ya eh, de hecho la Liga MX cosa que no entiendo eh, y bueno, básicamente le dijeron en la Selección Nacional no hay que meter las manos y esto ya no le gustó a John de Luis en fin Vaya 60, vaya 70 o 80 días después del fracaso de la selección mexicana de fútbol, se pusieron pesaditas las cosas. ¿Qué pasó, mi querido Pollito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Miguelón? Abrazo también a, a Gus, abrazo a Juanjo. Pues ¿Cómo estará la cosa en selección que, que unos días después de los anuncios patriarcales de que, que aparecía eh, Ares de Parga y Diego Coca, Jaime Ordiales? Empezó a sonar que Jaime ya estaba pidiendo volver a Cruz Azul, que ya no quería estar en selección. Imagínate. Sale lo de sale lo de John de Luisa y además sale lo de John de Luisa un día después de que Iraragorri da su famosa conferencia donde pues digamos saca las manos del fuego en el que en teoría según él nosotros como medios y como afición lo hemos puesto. Y la cosa está muy, muy caliente, ¿no? A ver, entendemos, que o, o por lo menos yo entiendo que John de Luisa a nivel resultados deportivos no cumplió con las expectativas dado lo, los resultados en las femenil y en la varonil, juvenil y, y mayor. Es una realidad y que probablemente una renuncia antes hubiera tenido mucho más sentido, pero si ya te quedaste... Eh, en, en, en el puesto para el proceso, hiciste el tour de medios, hablaste con todos te batiste a fuego con todos y unos días después renuncias, quiere decir que la cosa está más grave de lo que pensaba 
Sí, va. ¿Qué pasó, Guzmán Fax? ¿Cómo andas, Miguel? Un abrazo para ti, Bien. para Juanjo, para Pollo, para toda la gente. Pues yo sí comparto muchas de las ideas que ya expresaron. Sí me llama poderosamente la atención. Y lo comentamos como bien dijiste. Cuando no estuvo en la presentación de Ares y de Coca, ya fue un mensaje. Ya fue un mensaje claro. Y bueno, eh, ahora eh, pues creo que es congruente al final de cuentas John de Luisa con lo que está pasando. Él habló de fracaso después del Mundial. Él habló quitó gente de puestos que no cumplieron con las expectativas y bueno, deciden no reelegirse para el periodo 2023-2026 que por cierto acaba en mayo o sea, a partir de junio dejará su cargo como presidente y también se habla de la probabilidad de un divorcio entre liga y federación no de independizarlas pues, que no dependan una de la otra en teoría, ¿no? o sea, sí. ese, esa, esa era la idea original pero esa es la idea original. Bueno, así Pero debería de ser. Dicen algunos, eh, algunos dicen que Miquel Arreola fue y presentó una serie de o un proyecto que va con esto de la independización de la, la liga con la federación que no le consultó a John que fue y lo presentó al comité mm. de dueños y ya no le gustó mucho a John tampoco. Dicen okay. las malas lenguas. Ok, ok. Oye, Juanjo, del 1 al 10 eh, ¿Qué tanto eh, renovamos tu capacidad de sorprendente, de, de, de sorprendente, güey? De sorprenderte. Y la perdón. verdad que es, ¿Sí? es increíble escucharlos. Diez, diez. Eh, que a un presidente le impongan cambios, estamos hablando de eh, estados absolutamente alterados. Eh, eh, vos, uno cuando habla de una federación tan importante como la mexicana, que tiene su presidente y hay un poder supremo, por encima del presidente, que es el que impone cambio. Yo puedo imaginar que son los dueños, ¿no? Los famosos dueños, eh, los grupos económicos. Pero digo, eh, termina siendo el presidente no el que tiene el poder en, en una federación que está en crisis. Por lo tanto, no deja de ser un fusible que sale, que salta, como cuando en un club, no sé, Cruz Azul. Hemos hablado tanto de la crisis de Cruz Azul y vamos a hablar. Vos tienes nuevo técnico. Digo, sale un técnico, vos decís, ¿es el único responsable? No, son los que toman decisiones. Yo veo que acá, con la salida de eh, Martino, no acabó la crisis. Con el escándalo del fútbol femenino el año pasado, porque fue un escándalo realmente, eh, no se acabaron los problemas. ¿Tiene que salir John de Luisa? Probablemente sí, o sea, no, no, no ha sido bueno. Ahora... El problema, yo sigo creyendo que está siempre más arriba, porque el siempre el problema es de quién toma las decisiones. Y por todo lo que yo escucho, John de Luisa últimamente ya no decidía absolutamente nada. No, bueno, es que cuando decidió... A ver, vamos. Y, 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 la, pregunta, y la pregunta es cuando sí. O sea, la pregunta es, es cuando sí. Yo, yo estoy consciente. A ver, John de Luisa fue mi jefe durante muchos años en Grupo Televisa. Y, y al menos... En ese sentido yo lo conozco, lo respeto y, y sé de su capacidad. Sé que tiene una enorme capacidad. Ahora, en el puesto en el que él estaba, forzosamente es, es, es imposible no pensar que este grupo de dueños que hoy forma el comité y algunos otros, ¿no? como el señor Salinas Pliego, que ayer eh, se pone a tuitear ¿no? sobre las soluciones que él vería a favor del fútbol mexicano, pues ellos son los que mandan, porque ellos son los que ponen el billete. Muchas veces han dicho que la liga no debería de estar haciendo caso a la selección o viceversa, pero al final son los dueños de los equipos de liga 
los que dicen qué se hace y qué no se hace. Entonces es muy sencillo. Oye, John, tú, John, o, o Riestra, o al que vayan a poner Culebro Baños, Miguel Gurbitz o Juanjo Buscali, al que vayan a poner. Si no sigues los lineamientos que yo te digo, papá, si te me quieres revelar, vale, estás es fuera, güey. Es muy difícil así, ¿eh? Es muy difícil Está así. Cabrón. ¿Sabe qué? Por eso, eso veo no que es el fútbol mexicano. México necesitaría que el Mundial sea en el 2000, o sea, dos añitos más, 2028 habría que pedirle a, a Infantino que haga el Mundial, porque evidentemente esta reorganización va mucho más allá de Martino, John de Luisa, Culebro, el que quieras. O sea, acá estamos en medio de, un, de una lucha de poderes entre grupos económicos muy poderosos y esto va a seguir moviéndose. Es que, de hecho, está saliendo hasta el próximo propio presidente. Sí, ahora el, el, el próximo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Tendrá que ser alguien muy cercano a quien tomó la decisión de elegir a Diego Coca como técnico de la Selección Nacional. O sea, no me imagino a un personaje... Digamos nombres. A ver, va, vamos a hacer este ejercicio. Eh, nombres que se nos ocurran, no que puedan suceder. Y, y olvídense de la grilla política y de la mano peluda. Eh, nombres reales que puedan llegar como candidatos serios a dirigir la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos, vamos a ponerle nombres que tenga esta capacidad ¿no? este, administrativa, porque la otra es qué va a pasar con, con la Copa del Mundo, porque John de Luisa era presidente del Comité Ejecutivo de la FIFA, ¿no? no ahí, ahí sigue. Ah, o sea, o sigue. Ahí sigue. Okay. O sea, ese él, cargo no lo pierde, porque es nominal ese cargo. Ok. Exacto. Y él se mantiene dentro del Comité de, de la Copa del Mundo. Ok, perfecto. Bueno, sí. imaginémonos cosas chingonas, como diría el chicharito. Díganme nombres que puedan llegar a la Federación Mexicana de Fútbol. Yo te digo el primero que, que y <ríe> creo que va a ser Miquel Ajá. Arreola, va a ser el, el presidente de la No, Federación. no podemos volver a eso, no podemos tener un presidente de liga y otra vez presidente de federación, entonces... No, lo, lo, se va a dejar la, la liga para irse a la federación, creo yo. ¿Y pero quién bueno, va a tomar la liga? Tapas ah, un hueco y abres otro. Sí, exacto, pero yo te diría Íñigo Riestra. ¿Es el presidente sí. de la federación? Puede ser un presidente de la federación, Íñigo o Pepe. Ah, pero no, no podemos volver a lo mismo, o sea, no puede ser un familiar, güey, el que maneje la federación. O sea, bueno. Te digo, te digo quién debería, okay. quién debería ser. No va a suceder, pero además sería divertidísimo. ¿Quién? Jesús Martínez. Ah, bueno, ah, sí, sí, sí. sería el candidato. Sería, sería, sería precioso, sería ideal decirle, a ver, ok, ya, no te calientes, plancha. Métete ahí. Métete ahí, tú vas a ser no quiere, el capo de capos. O si no quieres ser tú, vamos a poner... Eh, es que a... imagínate, Uf. Eh, yo, yo te entiendo, Pollo, y yo también había pensado en Jesús, pero Jesús es dueño, güey. Jesús no va, a pasar a, no va a pasar a ser empleado de los dueños. Exacto. O sea, exacto. Pero, pero sería, digo, alguien como Jesús raro, Martínez ¿no? sería fantástico, ¿no? Indiscutiblemente. Yo te, yo te tengo a un ver, nombre. Andrés Fasi. Ah, es el grupo Pachuca, forget it. No, ya no, están o sea, ya... peleados. Ya no sí, son... ellos supuestamente salió, salió están peleados, pero... Sí, no, no, pero... Sí, salió. sí están peleados. Pero también ya es dueño, ¿no? Escuchame una cosa, vas a tener, vas a tener, no solamente, no te alcanzó con tener un entrenador argentino y te fue como te fuera el mundial, ahora crees por un presidente de federación, muchacho, no, sí, para no, pero, no, no, pero Andrés es mexicano. No, pero volvemos yo a lo quiero, mismo, Yo no es, quiero mucho, Andrés, no es que sea argentino, no quiero mucho, no. pero no. No, no es por ahí, pero entiendo lo que dices, Juanjo, pero no, no, no es por la nacionalidad. Es que, y, y les puse este ejercicio porque, a ver, güey, se encuentren un hombre. Decía Carlos Reynoso, a ver, Ricardo Peláez es un buen candidato para la federación. Ya estuvo en Chivas, ya estuvo en Cruzul, ya estuvo en América. Eso no, un buen candidato. 
Sí, es un buen candidato. Sí, es un buen candidato. Pollo. Pero, pero para, para, para ese puesto no. Ok. Para ese puesto yo creo que no, porque, a ver, lo conocemos y sabemos que, que le gusta mucho también el, el poder participar de otra forma. Uh -huh. Y aquí el tema es que a John de Luisa no lo dejaron participar de otra forma. Le dijeron, güey, tú, tú, tú métete en tus asuntos. Tú nada más eres el presidente, pero eres un presidente que no puede opinar. No. Ni sobre, ni sobre no, va a ver, va a ver. Seamos claros, o sea, él no decidió que estuviera desde Parga. No, pero no sí decidió, las, las decisiones anteriores sí fueron de él. Sí, sí lo... las, las anteriores, ah, bueno, pero por luego eso están los nuevas, resultados y ya, ya te van a juzgar con base en ellos. Pero... ¿Quién, lo, ¿Quién lo designó a Coca? ¿Quién lo designó a Coca? El comité de dueños. El comité de dueños. Bueno, pero, pero hay alguna voluntad que se impuso por sobre sí, por el comité de dueños, Mario. Orlegui. Orlegui. Bueno, yo, yo creo que sería lógico que el presidente venga de ese lado, entonces. Porque, Por eso dije Íñigo eh, Riestra o Pepe Riestra. Si, si, si yo soy si soy yo y Coca eh, y, y me sorprendo con todo esto en el cargo, renuncio mañana. Y yo creo que Coca, cuando lo designaron, él ya sabía que tenía que haber alguna irregularidad con John de Luisa. De hecho, el presidente de la federación no estuvo en, en su presentación en sociedad. Por lo tanto, él sabía que esto iba a pasar. Eh, creo que lo lógico sería que del mismo sector de dueños de donde eligieron a, a Coca, pongan al presidente. Eh, Me parece a mí. A ver. Bueno, sé. ¿Qué es Pepe Riestra de Orlegui? De, bueno, de Alejandro Irarragorri. Pues es el presidente del Atlas. Ok. Fue empleado. Fue empleado. Ok. Eh, yo hoy, volvemos a lo mismo, no encontraría en Pepe Riestra un candidato natural. Natural. ¿No? O sea, más allá de que digamos, bueno, este sí, es, es, es un presidente que, que le fue bien en Atlas, eh, ha trabajado mucho tiempo. O sea, vamos a, va, vamos a, a decir eso claro. Decir grupo Orlegui es un grupo, y lo dijiste, dame, dame chance, pues, eh, sí, lo dijiste todo el otro día. Grupo Orlegui es un grupo exitoso. De eso na, nadie, nadie le puede dar la espalda a esa versión. Sí. Grupo Orlegui es un grupo exitoso en el fútbol mexicano, indiscutiblemente. Luego, si te cae bien o mal Alejandro Irarragorri, a mí no me importa. Lo que es un hecho es que es un grupo exitoso igual que el Grupo Pachuca. Vamos a partir de ahí, ¿no? Sí. Pero vamos a tratar de encontrar un candidato natural de la Federación Mexicana de Fútbol. Para mí, Pepe Riestra no es un candidato natural. Para mí, ¿eh? a lo mejor para ti sí, Gus, y es súper respetable. Sí, pues... ¿Y, ¿Y del Grupo Orlegui quién? ¿Del Grupo Orlegui quién puede ser? Ponerle que Pepe Riestra no. ¿Quién puede ser del Grupo Orlegui que sí sea candidato natural? Es que a mí no me gustaría que llegara de ningún grupo. A mí no me gustaría que llegara de ningún grupo. O sea, te gustaría que fuera un, un tipo externo. Sí. Completamente externo. Ajá. Que no trabaje en el fútbol mexicano, dices. Sí, o sea, ¿por qué no? Al final... Ahora, lo, lo, lo raro es que ya designaron entrenador, ¿no? O sea, el que venga... Por eso pregunto. Va a saber Ajá. que lo primero que tiene que hacer es agachar la cabeza y decir sí, Diego Coca es mi, es mi, es mi entrenador, cuando lo natural hubiera sido primero elegir al presidente y después elegir al entrenador. <risa> sí, pero, pero el presidente se acaba de ir, o se está yendo, ¿no? Apenas en mayo. Bueno, pero no era el presidente. Tienes razón. El presidente ya estaba elegido, Ahora, pero el tema es que no le gustó cómo se eligieron las cosas, porque... A ver, otra, dentro del historial de presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol, solo encuentro, solo me acuerdo yo ahorita, de un hombre de alguien que haya jugado fútbol, pero que también sepa de administración y todo eso, que es Enrique Borja, ¿no? Todos los demás han sido más... Pero ya fue. Sí, exacto. O sea, todos los demás han sido más políticos, todos los demás. Ayer, eh, comentándolo con amigos, alguien decía, ¿por qué no Santiago Baños? 
que sabe y que ha, y que ha estado en todas, pero pues también termina siendo este grupo, de, de un grupo de los que de, de los del es comité, que va a ser ¿no? de un grupo pollo claro que va a terminar siendo de un grupo o sea, sugerido por alguien aquí yo creo es, aquí el tema es quién y sugerido por qué grupo para hacer y para cumplir qué funciones sí, porque exacto. las funciones que iba a tener John iban a estar más liberadas al tema de comité mm. estamos de acuerdo que va a seguir sí, por cierto ahora, en el John tema no de no renunció al comité John no renunció al comité Mm. Sigue en el comité y seguirá ayudando a México en temas de CONCACAF de alguna manera. Pero a ver, ahora, el que llegue ahí, ¿qué va a ser? Es lo que te pregunto. O sea, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que llegue ya no se encarga del Mundial porque eso se encarga John. Pero tampoco te encargas de la selección porque de eso se encarga Rodrigo Ares de Parga. Entonces, es teoría mamalona, casi, casi, güey. Me estoy brincando un día, tiene que, güey. Tiene que ser un empresario. Sí, sí, un empresario. Rodrigo Ares de Parga, Una vez pongan a Ares de presidente de ya, hombre. Ares una de, de esas, no, o sea, sí. puede ser. Ahora, sí, ahora, a ver, a ver, a ver. Tiempo. Entonces, ¿qué quieres? Ya dijiste que no te gustaría que fuera de un grupo, te entendí, Miguel. Ajá. Después, Decio de María y Miquel Arreola en su momento llegaron fuera Ajá. de los grupos del fútbol. Fueron empresarios de banco o, o el otro político que... Escogieron y les gustó el perfil y véngase a la liga. Ajá. Aquí lo enseñamos a hablar de fútbol. Entonces, ¿qué quieres? Nombres como Pepe Bastón, como Hambre, ¿cómo crees? Memo Alegret, como eh, no sé, alguno de estos que son de los grupos de Televisa o TV. Memo Alegret es un tipo que tiene un perfil también bastante decente, digamos. ¿no? Sí, sí, o sea, yo, yo no digo que no sean capaces, ojo, yo, yo no digo que Pepe Riesta no sea un tipo capaz, no, no, no sería quien. Para, para establecerlo así, me parece un tipo muy capaz. A mí lo que me gustaría es que llegara alguien ajeno a este grupo, incluso por un tema de imagen, ¿me entiendes? Eh, yo no estoy negando que, que, que hay gente capacitada para tomar ese puesto, pero no hay un candidato natural. Por ejemplo, si a mí me preguntaras, y la gente en donde por ahí lo leí, oigan, y si buscan a Culebro, no, Tigres le da el patatús, güey. Sí. Donde busquen a Culebro, no, a Tigres, le patatús. Y él queda muy mal, ¿no? Por, por las declaraciones que hizo por... Exacto. Con no, él no lo aceptaría. No, no sí, lo aceptaría. no creo que lo, lo, lo acepte. Me gustó Ares de Parga, me parece lo más lógico. No, Ares de Parga no, y es no, ahorrar no, un problema. No, no, Si tú lo que quieres... Si tú ahorrar un problema. Lo que quieres es que te volvemos a regalar una Copa del Mundo y no lo vamos a permitir. No, no, yo... yo te, te, estamos, ah. te vamos a regalar un tu caso, güey, si vuelves a proponer sí. eso, ¿eh, Juanjo? No, no lo, lo, que yo, lo, que, lo que yo digo es que lo lógico es que... Eh, porque ustedes están midiendo el éxito o el fracaso de un presidente de federación con el resultado deportivo sí. de, de, de la nave insignia que es la selección masculina. También es importante el fútbol femenil, es importante el fútbol de fuerzas básicas. Es que perfecto. Fútbol el, pegó, donde, Juanjo, esta vez. El, el, está claro, en ningún área se lograron objetivos, pero si vos lo, es, como, es como si vos ganaras la Champions para Real Madrid. Puede no ser campeón de la liga, pero si gana la Champions, sabés que salva la temporada. Bueno, si vos el equipo del Tata Martino hubiera llegado al famoso quinto partido, hoy no estábamos hablando de las cosas que estábamos hablando, más allá de que había crisis en otras áreas. Entonces, si el éxito o el fracaso va a depender de la suerte de la selección masculina de mayores, me parece que es indispensable, aunque aquí me quieran poner a un gerente administrativo, que haya una comunión entre el presidente de la federación y, y quien toma decisiones en el fútbol, que ustedes me están diciendo que va a ser Ares de Parga. Ahora, después podemos decidir... Evidentemente, cuando llegó Ares de Parga, José Luis se vio afuera. Te voy a decir de, algo, Juan José. Eso no fue a la presentación. Para mí, para mí y, y es irrelevante a quién pongan. 
o sea, pueden poner a, te pueden poner a ti, pueden poner al productor, me pueden poner a mí, al final va a seguir instrucciones, al, segui al final esa persona va a tener que seguir instrucciones porque el que llegue lo van a sentar y le van a decir, te vas a tener que cuadrar y si yo digo A, tú haces A, si nosotros decimos B, tú haces B, no va a tener autonomía, entonces si no hay autonomía, al final, yo lo he dicho varias veces, yo respeto muchísimo a estas personas que, que ponen su dinero, que arriesgan su dinero, que invierten su dinero para sus negocios. Sus negocios son, independientemente de lo que hay fuera de fútbol, los equipos de fútbol. ¿no? Ahí está perfecto. Pero ellos no saben de fútbol y pusieron a alguien, para empezar, que no tiene idea de fútbol como Rodrigo Ares de Parga que no le ha ido bien en ninguna parte que aparte a, a colmo de males no le cae bien a nadie no le cae bien a nadie y, y ahora le van a poner a alguien arriba que también va a tener que ser de corte administrativo de corte político que tampoco va a tener idea Jaime Ordiales se quiere ir entonces ¿quién le va a exigir resultados a Coca y cómo lo van a cuestionar bajo ese argumento que dices tú Juanjo de que el fútbol mexicano, todo se rige por cómo le va a la selección mayor. Si todos los de arriba, de Coca, no tienen idea. Entonces bueno, en términos poniendo... generales, en todo el mundo, el presidente de la federación se rige dependiendo del éxito o el fracaso de la, de la selección. Prácticamente Está en todo bien. el mundo. Fuera de, de países súper desarrollados como Alemania, que ha tenido ya dos tropiezos de manera consecutiva, y hay, hay bases más sólidas que te hacen pensar que, que hay, digamos, un, un proyecto más establecido, pero... No sé, eh, seguramente dentro de poco saldrá entonces también la renuncia de, de Jaime Ordiales, como ya, ya no sé ni cómo quedó, güey, ya no es el director, ¿no? Eh, es, el, el encargado, es el encargado de la selección varón. De la comisión de selección. ¿Sabe, ¿Saben lo que extraño? Lo que extraño cuando parecía que el padre de todos los males del fútbol mexicano era el, era el Tata Martino, era mucho más sencillo, ¿no? Bueno, no, porque él originó gran parte, ¿no? te das cuenta... No, no está bien, pero, no. Pero sí, no, pero antes, es, 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 un, es un eslabón más. Te das cuenta que claro. cuanto más arriba vas, más problemas encontrás. Lo que Digo, pasa es que se cayó el eslabón más esto... importante. O sea, yo te diría que en, un, en una gestión, y mira, te lo voy a poner así, en una gestión de selección nacional, evidentemente la, la pieza más importante no es el presidente, es el director técnico de la selección nacional. Porque el director técnico de la selección nacional suele, suele... Hacer casi siempre lo que él quiere, lo que cree que es mejor. Él sí hace lo que quiere. Sí. Entonces, eh, es la pieza más importante. Si se cae el técnico, si se va el técnico, quiere decir que le fue mal al técnico. Entonces, toda esa estructura se, se, se derrumba. Sí, pero... No estoy diciendo que todo esto lo generó Juan Martino, eh, ojo, pero... No, no, pero yo no creo que, que si Coca pone bien un, un lateral derecho o un lateral izquierdo, si toma buenas decisiones en un cambio, en un partido contra Afganistán... Va a solucionar todos estos problemas políticos que evidentemente tiene eh, puertas adentro la Federación Mexicana. No, pero si va ganando y va consiguiendo resultados más allá de que ponga línea de nueve, si consigue los resultados, Hue ahí huele están. más rico. Huele, huele más rico siempre. ¿Qué pasó, el fútbol con, con, con quién hablas, Ah, no, 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 se me escapó, no, se, no, no se me escapó nada a mí, pero digo, siempre el fútbol huele más rico con buenos resultados, Ay, no pero sé, los problemas claro. de fondo están, ¿eh? A lo mejor se tiró un pedo, ¿no? Y se algo sabroso. Claro, ¿no? podía, podía ser que me haya puesto ¿No? así dos ruedas. Exacto. Dos ruedas, así. <risa> ¿Eh? <risa> Qué cochinos son, güey. Pero a, a, a veces, no, de repente, te tiras uno y dices... Puta, güey. Ya empezaste, o sea, Miguel, a desmarear, no, Dios mío. Métale nariz, métale nariz, ¿No? rápido. O sea, ¿Qué pero... dices? 
Güey, trae buen buque. Ese trae buen buque, ¿no? No mames, qué asco. El otro día me pasó al lado de mi suegra y, no. y puse como excusa a mis sobrinitos. Le digo, no, me parece que uno chico está descompuesto. Le dije, no, ¿ves? Te pedorreaste enfrente de tu suegra, por José. Yo pensé, yo pensé que era algo así livianito, pero no fue. Había sido qué un buen buque, como decís vos. Qué, qué grosero, güey. Oye. Este, eso sí es peor que sabanear a la esposa como el pollito, güey. Qué lamentable lo tuyo, ¿eh? Qué lamentable. Bueno, eh, Agustino, nos brincamos los mensajes de los footboxers, güey. Qué groseros. A ver, déjate, déjate caer con, con algunos, Agustino. La voz de footboxers. ¿Qué onda, hijos de su mother soccer? Buenos días. Acá Marcos Solís de Chihuahua. Chihuahua City. Este, escuchando el podcast de lunes, la verdad sí estoy de acuerdo con ustedes ¿eh? y con lo que dijo el señor Pollo Ortiz. La afición del América es muy tóxica y, y nada más basta con ir a Twitter. El Twitter América es demasiado tóxico, es demasiado eh, tonto a veces para decir y exigir las cosas. Y, y, y realmente era eso: ¿eh? si yo los acaba el empate, ahí van a tener a todos en la casa del, del, del Tano mentándole a la madre. Sí, le debemos un respeto y un agradecimiento al Pio Herrera. Y vean que tampoco sus formas no eran mucho de mi agrado, pero sí, sí le debemos ese respeto y mínimo el reconocimiento. No sé si aplaudirle, pero el respeto de, de no abuchearle, ¿no? Y sobre lo de Dani Alves, híjole, es que yo también creo que, que, que el, un jugador con el cartel y con el palmarés que traía él, sí influía en el vestuario, influía en lo motivacional y en lo mental de los, de los jugadores, más de los jóvenes. Entonces, deportivamente, como dijo el rodo, no estoy en tan desacuerdo con el pollo. Saludos. Maldita ah, sea cuánto quiero este cabrón chihuahua, sí, chihuahua de mi vida, mis chihuahuenses de todos los días. Oye, vamos a poner en contexto Cocina a la gente, pollo. Eh, el pollo llegó en, en dudoso estado el lunes y se atrevió no, a decir... Bueno, como siempre, ¿no? Los sí, lunes sí. siempre viene así. Se atrevió no hay que designarlo los lunes. No hay que designarlo los lunes. Que... Dani Alves tuvo un factor de influencia altísimo en Pumas, güey. No, yo no dije. Hubieran contratado un coach irontológico. ¿Qué dijiste, güey? ¿Qué dijiste? Si querían alguien que les ordene el vestuario, hubieran contratado un coach irontológico y listo. No, yo simple y sencillamente, yo simple y sencillamente dije que a Pumas, a estos Pumas, no les sobraba Dani Alves. No, eso no dijiste, güey. Espérame, espérame, déjame acabar, déjame acabar, tranquilo. No te voy a aplicar tu caso porque te amo y te respeto, cabrón. Pero puedes, ¿eh? Puedes. No, sí, yo sé, pero jamás te mandaría uno yo a ti. Tú a mí sí, pero yo a ti no. Eh, <risa> Santos viene el empate espérate, uno con San Luis. Espérate, 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 productor. Terminamos con ese partido. Te doy un dato más. Productor, Agustino, ¿qué pedo? Eh, Estás poniendo audios. Respétate, carajo. ¿Quién te dio la orden de que pusieras eso? <risa> a ver. Yo dije... Que a Pumas no le sobraba un jugador de la calidad de Dani Alves y que además él tenía una muy buena influencia en el vestuario y en los chavos y era el hombre de experiencia para tratar de llevar este, este barco a un buen puesto. Es decir, yo creo que estos Pumas no estarían en, 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 tan cri en tanta crisis con Dani Alves. Claro, si Dani Alves no hubiera estado siendo juzgado no en, en, en España por lo que supuestamente hizo que todavía no sabemos bien a bien qué demonios pasó porque ha cambiado de pero con tu novela pinche pollo güey perdón sí, cabrón, sí, sí, cabrón. Ya, ya me perdí ya me perdí sí, güey no mames bueno lo, lo que diciendo. digo es que a estos Pumas no les sobra Dani Alves eso fue lo que dije y que es un gran era, era un gran jugador 
y que le hubiera servido un chingo a los Pumas. Básicamente, Mames, fue más confusa tu pinche explicación que entender a los ocho años naranja mecánica, güey. ¿Qué pedo, carajo? O a los Respétate. Todavía no lo entendí. Todavía no lo entendí. No, yo tampoco. Pero bueno. Tu eh, caso para mí mismo me muteo. ¡Cállese, <risa> carajo! Bueno, si él lo pidió, pues dáselo a vos. ¿Quién eres tú para negarlo? Eh, vamos con otro audio. Hola, hola, hijos de su mother soccer. Nuevamente les habla aquí el Quique desde Champa Bay, desde los United States quietos. Hay un saludito rápido para todos, porque dicen que no quieren que hagamos un podcast. Ok, rápidamente. Pollo, chingas a tu madre. Tú tampoco sabes lo que dices. Ayer estabas diciendo, ay, que la gente... Los heire que hacen eso no saben lo que dices. Tú te la pasas este, heireando a las chivas y no sabes lo que dices. No sabes la gran institución que es, aunque anden mal y lo que tú quieras. Entonces, ¿qué te pones a, a, a ladrar si eres igual que ellos? Y no te estoy heireando, ¿eh? Nueva palabra en el diccionario. Heireando. Apréndansela. Ok, hijos de su madre soccer. Ahí estamos, ahí nos vidrios. Productor. La neta, si no pones este audio, chingas a tu madre, tú también. Bye. Y que de Champa Bay, te amo, güey. Eres, a partir de hoy, una de mis personas favoritas. Indiscutiblemente. Geriando. Pero geiteando, ya, geiteando sonó, sonó como de gediondo, ¿no? O sea, como de geideando, ¿no? Que lo Exacto. dijo muy en inglés, Heidi. Bien, dijo, bien. Es que él, él maneja un, un, un inglés, eh, obviamente, casi mm. nativo, porque pues, él está allá en Tampa Bay. Champa. A ver, a ver. Pero, pero hermano, gracias por tu comentario. Pero yo no estoy hateando a, a Chivas. Yo nada más digo que es una institución que en los últimos años ha quedado de ver tremendamente, que no clasifica liguillas, que no compite por títulos, que no saca a canteranos, que cambia de técnico como de calzones, que y no estoy diciendo ninguna mentira, eso no es un hate, esos son hechos. Lo que pasa es que mi crítica hacia los aficionados, particularmente del América, es que son demasiado tóxicos y pretenden que todos los días se gane, se golee y se guste. Y el día que no pasa, alarman mucho de pedo. No más eso, hermano, te mando un fuerte abrazo, TQM. Oye, eh, voy a ir a México. Me, ¿Ustedes sí me van a mandar a algún transporte, un taxi, Uber? No les digo a Cancún, güey, me mandan un Uber, me aniquilan, güey, pero voy a ir a la Ciudad de México. ¿Sí, ¿Sí van a pasar por mí o...? o no, le yo van paso a por ti, Miguel. Gracias, carajo, no, que te paso. Te voy a explicar cómo carambas no le mandaron transporte al Tuca Ferretti. Es una buena pregunta. Mira, es que el Tuca dijo que como no tiene contrato... No quisieron que le pagaran ni el avión ni el taxi. Hasta que no firme contrato no soy su empleado, entonces no tienen por qué pagarme ni el avión ni el taxi. Eso dijo el Tuca, ¿eh? en serio. Madre. Bueno. Por eso. Esa es la explicación que te doy. De cualquier manera, yo creo que sí lo tuvieron que haber mandado Oye, wey, una camioneta, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, bueno. En fin. Es raro, es raro. Eh, Nachito Suárez nos va a traer el nombre del próximo presidente de la Federación Mexicana de fútbol. Ah. Por eso lo trajimos hoy. ¿Cómo lo ven? Me gusta, pero me asusta. La fantasmagórica. Nacho Suárez. Y bueno, es el fantasma, ¿no? Puede, puede sí. asustar, puede asustar. No, pues tan, tan... Ahí está. Ya se desapareció, güey. No, güey. Que... Ah. Cabrón, pues están hablando de pedos, pedos tiene la pinche federación, festenillón de Luisa. No, no, no. No sé si me... 
estén escuchando, pero ¿sabes quién tiene más pedos? García Luna, ahí en Estados Unidos, que ya fue condenado. Y hablé con Ramón Raya. Ramón Raya estuvo con él en el 1981. Me contó las cosas de la ametralladora. Ya ves que salió ahí en las declaraciones del, de los cárteles que le hicieron la ametralladora y que le hicieron el porqui. Y sí me dijo Ramón Raya que... Que Genaro García Luna era tartamudo, que hacía que. Pero ¿por qué me quieren Hijo de sacar? Qué mala persona eres, cara. No, bueno, pues sí, por eso, por eso le decían a él el, el porque entonces bueno, Ramón que Raya. Ya está entambado, güey, si no te va a buscar. Sí, pero güey, pero entonces me comento y me, me empiezo a platicar en el podcast que tendría hoy de la fantasmagórica. Y, y a propósito de esto de, 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 de García Luna, pues es cómo vivió. Fue campeón con el América, García Luna era defensa central, me pasó fotos de él cuando están este, festejando, me contó, ¿sabes quién descubrió a García Luna? ¿Quién? El mismo que descubrió al gran Cuau. No, güey, ¿la coca? Sí, el coca, el coca, güey, el coca llevó a García Luna al, al, al América, güey, es más, ¿sabes que, que el coca tuvo credencial de la AFI? A ver. Ah, verdad. Hay muchas cosas que no saben de García Luna muchas. y su relación con el América y otras cosas. Y bueno, eso, eso les voy a contar en la fantasmagórica. Que espero oh, que el man. pinche Agustín se aplique y, y, lo, y la ponga temprano. Oye, y, y Juanjo, te tengo tarea. A ver, el, el, el eh, investigate con quién, con quién, Picudo, Picudo, Picudo de México. Se juntó el señor Domínguez, el mero, mero picudo de la Conmebol. Te vas a sorprender. Caramba. Bueno, ¿cuándo? ¿Ahora? ¿Últimamente? Sí, 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 sí. En estos días. Los bueno. Pasados días, pero, pero con el jefe de jefes. Ahí después les contaré. Imagino que debe ser por el, por el tema de la Copa América que se viene en conjunto en el 2024. No, 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 no. Hay, hay otras cosas, pero hay que... Eso se los dejo de tarea porque les voy a sacar una fantasmagórica lo que me den los detalles de esa reunión de voy a averiguar. El jefe de jefes de la Conmebol con gente importante de México. Muy bien. Bueno, voy a averiguar. güey, no dejas picados, güey. Así no se puede. Güey, pues, pues eso se trata, güey. Si no, no hay quien chingando me pela, güey. <risa> si, se les cuento, si les cuento todo aquí, cabrón. Tiene la... que ver con la Copa Libertadores, fantasma. Y a lo mejor con una Copa Sudamericana y. Sí, claro. No, no, no. Tiene que ver, tiene que ver con el mundial que quiere organizar Sudamérica 2030. Aparte, aparte. Digo, y que la, la alianza, la alianza quieren que sea eh, duradera. Claro. Esta vez no repetir experiencias del 2016 porque el comienzo es esta Copa América 2024, pero eh, lo que buscan es eh, tejer una alianza Exacto. que apunte al 2030 y que apunte a que los equipos mexicanos vuelvan a la Sudamericana claro. y a la Libertadores en el 2026. Eh, de manera Eso me das te doy, ¿no? Me das te doy. Y sí. lo que pasa es que Colmebol está tejiendo alianzas desde UEFA con el tema de la finalísima y todos las, las, los trabajos conjuntos que están haciendo UEFA y Colmebol. De hecho, tienen una oficina conjunta en Londres uh -huh. y, y el camino es hacer lo mismo con CONCACAF. Antes CONCACAF estaba enfrentado. Hoy CONCACAF entiende que el poder real del fútbol mundial está en sumarse a esta alianza de UEFA y Colmebol. Bueno, pues... Hey, pero, pero está... está... Esa reunión, esa, esa reunión, es así que nadie se les nadie se la esperaba. Ya lo estaré contando en una fantasmagórica, espero la próxima semana. Detalles de, Muy bien. de algo Voy a escuchar. que va, eh, va a hacer enojar a, 
algunos que están hablando del no descenso y cosas así. Oye, Nachito, dime una cosa. Eh, ¿Vas a España a la, al evento del Salón de la Fama o no? Ya voy, a, voy hacia el aeropuerto. Ah, pues qué envidia, Nachito. Brindas. Te tomas un par por tu servidor, por favor. Nada más porque tú me lo estás pidiendo. Por Nada favor, más porque wey. me lo estás pidiendo. Nada más porque tú me lo estás pidiendo, güey. Conste, conste. Bueno, Ignacio <risa> Suárez, que tengas buen viaje, Nachito. Un abrazo. Abrazo, Nacho. Entonces, ¿quién va a ser el presidente de la federación? No, 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 tengo, no, no tengo la más remota idea, güey. O sea, eh. de, de, de verdad, este. Más allá de quién va a ser, es que va a ser el presidente de la Federación Mexicana de. Sí, y puede pasar cualquier cosa, o sea. En nuestro fútbol mexicano podría ser cualquiera. O sea, podrían dar una sorpresa legendaria y anunciar a, a alguien que ni siquiera esté ni relacionado al fútbol. O sea, podría ser, no sé. Pues como fue Decio, como fue Miquel eh, Arreola. Literal. Gente bueno, yo me postulo, ¿eh? ¿Cuánto es, el, ¿Cuánto es el sueldo? Ah, no, no sé, pero una buena lana. Una buena lana. ¿Eh? Mira, de hecho yo me quiero postular, yo estoy dispuesto a seguir órdenes <ríe> Qué idiota y a cobrar un buen billete. O sea, a mí me vale madre. O sea, yo no, o, sea, o sea, es igual que estar en la casa, ¿no, pollo? O sea, seguir órdenes. Pues sí. Estás acostumbrado, estás acostumbrado. Sí, señor, sí, señor. No, Lo único que pediría es estar en Mother Soccer, güey. Eh, que pollito, muchas gracias, muchas gracias, pollito. Solamente... Por eso, güey, voy a cerrar con un toma lo tuyo para ti, pollito. Esto, no. esto es todo tuyo. Recuerda que yo te deseo mucho y les mando todo, todo, todo lo que me hizo. Ah, yo lo tengo que dar. No, no, ya te lo di, güey. Ya te lo dio, güey, que esto ya te lo dio. Ya te lo digo, no, no, lo, no lo sentiste. Ni todavía no. No, no. Bueno, bueno. Ay. Ay, mamá, ay, me ay, está, ahí llegó, ¿viste? Ahí llegó. Llegó con. Si querés, yo te mando otro. Cuando quieras, te mando no, otro. Tomo no, tuyo. Cuando no, quieras, te mando no, otro. No estoy más cerca, pollo, ¿eh? Yo te lo puedo ah, dar en güey. Sí. Llegó con dilema. Esa demanda. Pedir lo que quieras, que te mandamos lo que quieras, pollo, no hay problema. Bueno, besos. A nadie se le niega un vaso de agua. Ya nos vamos, ya nos vamos. Este. Qué rápido. Sí, sí. ¿Cómo sí. hablan? Estuviste muy apagado hoy, Gus. ¿Qué traes, güey? ¿Estás triste? ¿Estás chipi? No, ¿Qué onda, güey? Estuve... No, no, no. Estoy consternado por el futuro de la Federación Reflexivo. Mexicana. Reflexivo. fútbol. Reflexivo, sí. Depre. No, no. Tranquilos, tranquilos. Seguro, güey, no necesitas apoyo. Pues, no, apoyo, gracias. Ah, apoyo. Apoyo, apoyo. apoyo. Sé que apoyito. No, no, todo bien, Miguel. Gracias. Bueno, Vos avisáis y te mandamos apoyo, como al pollo. Así mismo. Muy bien, muy bien. Gracias, bueno, compañero. Gracias. Listo, te queremos mucho también, Gus. Adiós. Igualmente, Miguelín, mi querido Juanjo. Pollo. Arriba el ánimo, arriba el ánimo. Chao, chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.